0: Also für den Fall, dass wir das jemals veröffentlichen, ja. ist das unsere erste Podcast-Folge. Ja, genau.
1: Ja, genau. Wir sagen einfach mal so, wie es ist. Wir haben uns genau. jetzt spontan dazu entschieden, da jetzt doch eine Podcast-Folge draus zu machen. Und ähm, deswegen heißen wir euch ganz, ganz herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast, wo wir ganz viel Input geben möchten über alles, was mit Hochzeitsplanung zu tun hat. Fragen, die man eigentlich ja. nicht stellt. Fragen, die man sich aber wahrscheinlich zu Hause im stillen Kämmerchen stellt und denkt, ja. darf ich die überhaupt fragen? Und deswegen versuchen wir euch das alles mal zu beantworten und fangen aber heute mal mit einem ganz entspannten Thema erstmal an. Wir
0: müssen erstmal warm werden mit dem Thema. ja? Genau,
1: ähm, deswegen ja, haben Andi und ich uns heute mal zusammengesetzt, um euch ein bisschen was über die Videografie zu erzählen. Ähm, ja, Andi hat mal mein Image-Video gemacht und dann hatten wir auch ein Shooting zusammen. Und deswegen konnte ich ihn einfach als Foto- und Videograf kennenlernen und wollte ihn unbedingt mal dazu interviewen.
0: Okay, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und hoffe, dass ich irgendwas... Ähm, sinnvolles dazu beitragen kann und dass Sehr jemand viel. einen Mehrwert aus der Folge mit rausnimmt, weil das darum geht es ja.
1: Ne? Mhm. Ähm, was ich mich so, so oft mal gefragt habe, als ich noch gar nicht so tief in der ähm, Hochzeitsbranche drin war, was macht ein Videograf eigentlich? Also warum sollte ich noch einen Videografen mit dazu buchen, zusätzlich zum Fotografen bei einer
0: Hochzeit? Ja, es ist halt... Ähm ein Thema, was, glaube ich, immer noch unterschätzt wird ne, oder vielleicht sogar so ein bisschen eher am Rande ähm, aufgenommen wird von dem Brautpaaren. Oft kommt der Videograf in der Buchung fast zum Schluss, weil man dann noch irgendwie sieht, dass man ein bisschen Budget übrig hat. Ähm, aber so ein, so ein Videograf kann ja, also so ein Video an sich ist ja was ganz anderes als Fotos. Ne? Man kann halt viel mehr Emotionen transportieren. Mhm. Ich will jetzt keine Fotos schlecht reden, Ich würde auch nie euch davon abraten, jemals ähm, auf Fotos zu verzichten. Das ist wirklich eine ganz wichtige Sache aber du kannst ähm, da so viel mehr mit einbinden. Also bei meinem ersten Hochzeitsvideo erinnere ich mich jetzt noch dran, habe ich zum Schluss den Bruder als Überraschung quasi nochmal interviewt und der, das war halt so emotional, was er gesagt mhm. hat. Da ähm, komme ich auch später nochmal drauf, auf die Reaktion zu diesem Video. Ähm, das kannst du halt mit einem Foto gar nicht transportieren. Ne? Fotos sind halt ungemein schön und man kann sie sich aufhängen mhm. und das ist ganz ganz toll, aber so ein Video, wenn das gut gemacht ist und das seinem Geschmack entspricht, dann löst das glaube ich Gefühle in einem aus und kann halt den Tag noch viel besser wieder zurückbringen, ja. weil der an einem sehr vorbeirennt. rennt.
1: Ja, da muss ich auch immer äh, an das Video denken, was du von mir gemacht hast, das mhm. Image-Video, auch mit der Braut. Und ähm, die Braut und ich gucken uns das heute noch oft an und schreiben uns dann <lacht> jedes Mal, oh, das hat mich schon wieder so beruhigt, das war so emotional und das macht halt ein Video. Wenn ein Video wirklich gut gemacht ist, mhm. dann berührt es dich halt immer wieder, egal wie lange die Hochzeit schon vorbei ist. Ja. Und somit kannst du halt einfach diese Emotion vom Hochzeitstag nochmal an dich heranholen, genau. einfach diesen Moment.
0: Also auch Bewegtbild ist ja einfach... Ähm ja, viel substanzieller als so ein Foto und ein Foto guckst du dir an, also gerade wenn es in einem Buch drin ist, ähm, mhm. dann hat das ja noch einen Sinn, aber wenn du es irgendwo auf einer Festplatte zu liegen hast, dann geht es halt unter, ich meine, Hochzeitsfotos guckt man ja. sich öfter an als einen Urlaubsschnappschuss, aber so ein Video, das kann man sich halt abends auf dem Fernseher ähm, angucken und ich glaube, jeder wird jedes Mal wieder in diesen ja. Tag versetzt ja. und gefühlt das jedes Mal wieder. Das ist wirklich schön, einfach auch, weil du Ton mit einbinden kannst, ne? du kannst halt Glückwünsche von Leuten mit einbinden oder halt ganz wichtige Botschaften. Momente, die du genau. so
1: nie, nie noch mal ein zweites Mal erleben wirst. Genau. So. Ja. Mhm. Ähm, ja, was mich noch interessiert ist, ähm, wenn man was macht mit Leidenschaft, was du ja machst, <lacht> dann ist man ja irgendwann auch mal zu diesem Beruf gekommen und hat ja. sich dafür entschieden. Und deswegen würde ich ganz gerne wissen, wie du dazu gekommen bist und wie lange du das mittlerweile sogar schon
0: machst. Also... Es ist eher durch einen Zufall passiert im Prinzip. Ich habe halt damals angefangen, Videos ähm, zu machen, weil mich das schon immer interessiert hat, also schon von klein auf. Ähm, ich habe dann halt Videos gemacht und die geschnitten und ein Freund von mir meinte, willst du nicht mal die Hochzeit von, ich war, war glaube ich von seinem besten Kumpel, die Schwester und die he heiratet demnächst und die würde gerne noch ein Video haben und würdest du dir sowas zutrauen, würdest du sowas machen und ich habe mich dann hab dann einfach, weil ich habe es noch nie gemacht vorher, ne? Und es ist ja eine Riesenverantwortung mhm. und das weiß ich jetzt besser als damals, aber damals wusste ich das auch schon und habe mich dann ähm, natürlich wochenlang, also ich habe ja gesagt, ich mach's und ähm, habe mich dann wochenlang wirklich durch YouTube-Videos durchgeguckt. Ich wollte das halt richtig gut machen und mhm. ähm, wollte sie halt auch nicht enttäuschen und habe mich dann mit ihr getroffen und gesprochen, was sie so gerne haben wollen würde. und sie... Ähm, das Gespräch verlief halt auch super gut und na, dann kam es zur Hochzeit, ich habe das Hochzeitsvideo gemacht und da greife ich eigentlich schon vor zur nächsten Frage. Ähm, die Reaktion auf das Video hat mich halt umgehauen, sowas kannte ich vorher nicht, dass jemand Fremdes sich ein Video von mir anguckt und weint, also vor Freude weint, ähm, muss man dazu sagen und das war so, wow, krass, ähm, das hat ja einen Sinn, also das hat ja wirklich... Ähm, es hat für jemanden einen Wert, was mmh, ich da gemacht mmh. habe und nicht einfach für mich, ich freue mich über mein Video, was ich selber gedreht habe, sondern ich habe da für jemanden, jemanden was gemacht, was Wichtiges wurde, ja. gefilmt und der, ja. der weiß es zu schätzen, der liebt es und ähm, für den bedeutet das was. Ja. Ne?
1: Ich finde halt auch, dass man bei deiner Arbeit merkt, also dass du dich extrem damit auseinandersetzt und dass es für dich nicht nur ist okay, ähm, ja, ich habe halt da einen Auftrag als Videograf, sondern ähm, dass du die Leute wirklich abholst, versuchst eine Story zu erzählen, ja. den ganzen, also die Geschichte der beiden, die Liebe, die sie so ausmacht, auch wiederzugeben und die Menschen kennenzulernen. Also das hast du ja bei mir auch gemacht, ja. versucht mich kennenzulernen und ähm, das hast du so gut gemacht, dass du es einfach auf den Punkt getroffen hast. Und ich glaube, das waren nicht die einzigen, die da drin in den Augen hatten, als ich das erste Mal das Video gesehen habe, waren meine Augen halt auch ein bisschen nass, weil es einfach, und das meine ich wirklich ja. ehrlich, es hat mich wirklich berührt. So. Und das ist halt, was was man ja, hinbekommt, wenn man ein Fotograf ist, der viel, äh, ein Videograf, <lacht> ein Videograf ist, der viel Leidenschaft ähm, da reinsteckt. Generell, ich ja. glaube,
0: also das gilt für jeden, für Planer, für, ähm, also du siehst halt generell, egal was für einen Beruf mhm. jemand hat, wenn er dann wenn es eine Berufung für ihn ist, wenn er das wirklich mit Leidenschaft macht und nicht nur einfach, um Geld zu verdienen. Mhm. Also ich meine, wir müssen alle von irgendwas leben, aber yeah. es gibt ja Leute, die haben keine Berufung, sondern gehen halt morgens zur Arbeit, verdienen ihr Geld, gehen abends zurück und leben dann. Mhm. Und wenn du in deinem Beruf leben kannst oder Leidenschaft in deinem Beruf entwickelst, dann kannst du eine Arbeit schaffen, die kann sonst keiner ja. In, in dieser Richtung schaffen. Ja,
1: und das kann ich auch zu 100% bestätigen ja. Also das merkt man auch bei Hochzeiten, wenn man mit anderen Dienstleistern zusammenarbeitet, dass die total dafür leben, das ist eine Berufung. Ja. Und die haben auch manchmal was ganz anderes gelernt, aber sind tipptopp in dem, was sie machen, ja. weil es sie einfach persönlich interessiert. Und wenn einem etwas persönlich interessiert, so wie dich, Videografie und mich, Hochzeitsplanung, ja. dann gehst du darin auf. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Was ich ganz gerne noch wissen würde, wie lang ist denn so ein Hochzeitsvideo in der Regel? Gibt es da so eine Vorgabe? Also ich glaube jetzt so eine Stunde ist auch ganz schön lang. Das will man vielleicht nicht so. Und es eine Minute ist auch zu kurz.
0: Genau, ja. Mhm. Also ähm, was sich so etabliert hat, was jetzt gerade, ich sag mal, in ist, ähm, so gängig ist, sind diese fünf bis sechs Minuten Highlight-Videos. Ne? Also man mhm. ist halt den ganzen Tag dabei, dokumentiert den Tag und macht dann halt ein ich sage jetzt mal knackiges Video draus. Es mhm. gibt halt auch diese 30, bis, 30 Minuten bis Stunden Variante und das ist halt, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Es ist ja alles Subjektiv und Geschmackssache. Das mache ich nicht, ich persönlich nicht. Es gibt andere Leute, die das machen und ähm, ich ziehe einen Hut davor, wenn die das schaffen, eine Stunde lang das wirklich interessant zu gestalten. Mhm. Ähm, vielleicht auch für andere Interessant, ne, die das über der Braut hinaus noch gucken. Ähm, es muss eine Kunst sein. Ich ähm, mache das nicht. Ich mache fünf mhm. bis sechs Minuten Videos und. Ähm, da ist eigentlich alles mit drin und das, ich finde, das fesselt einen auch viel mehr für, für mein Empfinden und so nehme ich das auch bei meinen Paaren wahr. Ja. Die kommen deswegen und die wollen sowas haben mhm. und ähm, das, das ist jetzt nicht weniger wert dadurch. Ne? Nee, und
1: ich finde auch fünf bis sechs Minuten ist jetzt auch nicht wenig Zeit. Das also da lang. Das also ist auch viel, das muss man ja. auch erstmal vom Videomaterial ja. hinbekommen. Ähm, ja, also das kann ich schon verstehen.
0: Das funktioniert, ja.
1: Wie ist es denn eigentlich so bei so einem Hochzeitstag, also damit du halt Videomaterial für fünf bis sechs Minuten hinbekommst. Ab wann bist du da? Wie lange betreust du die? Also muss ich ja mir vorstellen, dass du immer die Kamera vor meine Linse hältst und ich gar nicht mich frei <lacht> bewegen kann? Oder bist du eher so sehr im Hintergrund unterwegs? Und man bekommt dich zwar mit, aber man ist nicht gestört durch den Videografen. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Genau,
0: also ich finde, das ist auch unsere Aufgabe, weil die Technik ähm, macht das ja möglich mittlerweile, dass wir nicht mehr mit der Kamera mhm. so nah bei den Leuten sein müssen, ne? Und unsere Erfahrung sollte ja eigentlich uns dazu auch zwingen, damit, also das ist jetzt vielleicht komisch gesagt, vielleicht schneiden wir es wieder raus, ich habe mich einfach nur falsch ausgedrückt, was ich sagen will, ist eigentlich, dass wir durch die Technik die Möglichkeit haben, uns im Hintergrund zu halten, weil die Kameras halt einen super Autofokus haben und mhm, super lichtsensitiv sind hat für das Brautpaar den Vorteil, dass sie einfach den Tag besser genießen können. Also ich würde glaube ich auch, also ich weiß ja wie ich bin, wenn ich fotografiert mhm. werde. Ich würde auch irre werden, wenn da jemand die ganze ja. Zeit mit einer Linse vor mir rumrennt und bestenfalls hast du ja dann noch einen Fotografen, der noch mhm. dazu kommt und fotografiert und dann hast du halt zwei Leute, die mit einer mhm. Kamera vor dir rumlaufen. Mhm. Und ich glaube aber, und das spreche ich glaube ich auch für viele Kollegen, dass wir das mittlerweile alle so machen, dass man das kaum wahrnimmt. Ne? Ja, so erfahre ich das ja auch bei den Hochzeiten,
1: genau. dass man sehr, sehr im Hintergrund ist. Und ich finde halt auch, wenn man gar nicht mitbekommt, dass da jemand ist, dass ja. das halt die natürlichsten Aufnahmen sind. Genau. Man kennt das ja selber, wenn von einem Bilder oder Videos gemacht werden und man und derjenige sagt, so, jetzt bitte lächeln, ja. das ist super unecht. Und wenn man halt gar nicht mitbekommt, dass man gerade fotografiert oder auch mit einer Kamera aufgenommen wird, dann ja. sind es die schönsten Aufnahmen, weil sie so, so echt sind. Und, ähm, ich finde halt auch, dass das einfach dazugehört, wenn man professionell arbeitet, dass man sich im Hintergrund bewegt. Also jeder Dienstleister bei einer Hochzeit, auch ich genau. als Hochzeitsplanerin. Ähm, bei mir gehen alle Feen zusammen und ich überwache das dann alles. Aber so präsent bin ich halt nicht, dass die Gäste einfach den Tag so genießen, als wäre das einfach Genau, Genau.
0: Wir sind als Dienstleister dazu da, um den Tag noch ein bisschen schöner zu machen, also das ist zumindest mein Anspruch ja. ähm, und ich will mich da auch im Hintergrund halten und es ist auch nicht nötig, ähm, immer präsent zu sein, das heißt nicht, dass ich nicht da bin und nicht dokumentiere, aber ich bin genau dafür da, zum dokumentieren und nicht um im Mittelpunkt zu stehen und ja vielleicht noch ähm, zu stören, das wäre mhm. das Schlimmste, ne? wenn mhm. man irgendwie stört, mhm. weil du sagst schon selber, also man will ja von sich, also man fühlt sich auch wohl mit authentischen Aufnahmen, weil ich stell mir dann halt ein Brautpaar vor, die sich abends aufs Sofa setzen und ihr Hochzeitsvideo gucken und sich darin überhaupt nicht wiedererkennen, weil alles gestellt ist. Ne? Also das ist ja.
1: Nee, das möchte man nicht. Nee, genau. Mhm. Und
0: wenn dann sagst du halt auch, ja, das ist gut oder damit fühle ich mich wohl, wenn du ähm, nicht das Gefühl hast, dass es irgendwie dokumentiert wurde, ne? dass da halt jemand fotografiert oder gefilmt hat.
1: Aber ist es dann zum Beispiel auch so, wenn du den Brautpaaren das Video das erste Mal schickst ähm, und sie sagen, ach, da war doch noch der und der Moment, hast du den auch mit eingefangen, dass ja. du das dann nochmal im Nachgang auch nochmal was anpasst, wenn sie sich Fall. das wünschen. Ja. ja,
0: also du kannst ja, ähm, man wählt ja auch so ein bisschen das ästhetische auswählen mhm. ähm, des Fotografen oder Videografen. Das gehört ja auch zum, zu der Ästhetik de, seines Stils dazu, dass er auch gewisse Dinge auswählt oder mhm. Dinge nicht zeigt oder zeigt. Und manchmal sind ja auch Sachen, die für ein Brautpaar entscheidend sind, wie weiß ich nicht, die Tante dritten Grades, mit der man halt ähm, lange in seinem Leben verbracht hat, mhm. für mich, ich lerne die ja nicht alle so tief so kennen. persönlich auch so. Genau, und ja. kann das mhm. nicht immer so einschätzen. Mhm. Und wenn dann so, so eine Frage im Nachgang kommt, ja. dann baue ich das natürlich gerne mit ein. Mhm. Ne? Mhm. Wenn es für, ja. den, für den Menschen relevant ist, dann ja klar. Ich ja. kann es vielleicht nicht immer gleich sehen, ne? aber das sind auch eher, das sind kleine Prozentsätze, in denen mhm. das passiert. Ne? Ja, Weil,
1: und ähm, ist es dann so, dass du dich halt mit den Brautpaaren dann vorher noch einmal triffst, sodass ihr dann auch nochmal darüber sprecht, dass sie auch sagen, das, und das ist uns wichtig, kannst du mhm. darauf bitte achten? Ähm, oder wie läuft so ein Gespräch? Also genau sowas auf Was muss man sich vorbereiten auch. als Brautpaar, wenn man zu dir kommt, das Erstgespräch?
0: <lacht> Eigentlich auf gar nichts, weil ähm, dafür ist ja ein Erstgespräch da. Ne? Also mhm. wir, sind ja, wir haben ja nun schon mehrere Hochzeiten erlebt und das Brautpaar in der Regel ja nicht. Für die ist es das, das erste Mal. Und ähm, dafür bin ich ja mit meiner Expertise da, dass ich, ähm, das einfach, dass ich den A so ein bisschen die Angst vor der ganzen Sache nehme, weil ich glaube, man geht schon damit rein und da sind wir Männer ja ganz stark drin, dass man sich eher unwohl fühlt, wenn man äh, fotografiert oder gefilmt wird. Mhm. Die Angst versuche ich dann gleichzunehmen. Und ähm, auch auf die Wichtigkeit ähm, gewisser Dinge einzugehen. Ne? Also ich frage dann auch, was ist euch besonders wichtig, was jetzt nicht so auffällig ist. Ne? Gerade so Verbindungen mit äh, Familienangehörigen, die man jetzt, die nicht so auffällig sind. Ähm, oder ja, wie haben sie sich kennengelernt? Also wichtig ist auch, die Leute kennenzulernen. Ne? Also klar lässt man schon irgendwie die Hüllen fallen, wenn man jemanden, den man noch nicht yeah. lange kennt. Erzählt, wie man sich kennengelernt hat oder was einem wichtig ist und so. Aber genau das ist das Wichtige, weil das kann man einfließen lassen in diesen Film. Ne? Also ich kenne halt. Was ich auch ganz cool finde, vorher ein Interview mit dem Brautpaar zu führen, was man später in das Video mit einfließen lässt, mm -hmm. ist auch eine coole das ist auch eine Idee. eine schöne
1: Idee. Ja, ja ich finde halt auch immer wichtig, also das sage ich auch meinen Brautpaaren, dass sie bei allen Entscheidungen, die sie treffen, ein gutes Bauchgefühl haben müssen, dass ja. sie demjenigen vertrauen, der halt an dem Tag dabei ist und das begleitet, dass sie ja. einfach wissen, okay... Ich erzähle demjenigen gerne einige Familienkonstellationen, damit er auch weiß, was ist mir wichtig, was ist mir nicht so wichtig, um ja. halt einfach für sich selber wirklich ein Hochzeitsvideo zu haben, wo man sagt, das ist es, das ist meine Familie, das ist mein Leben, das ist meine Liebe und genau so stelle ich es mir halt vor. Und deswegen genau. finde ich das auch schön, dass du ein Erstgespräch mit denen machst. Ja, ist ja.
0: ungemein wichtig, ja. weil... also. Die Hemmung ist ja eh schon groß, wenn man eine Kamera auf sich gerichtet hat. Ne? Also mhm. die meisten fällt es tatsächlich schwer. Ähm, und dann nicht eine Chemie zwischeneinander zu haben, ne? weil das ist halt ungemein wichtig, wenn man sich mit der Person wohlfühlt, ja. ähm, dann, dann lässt man sich auch eher gehen, dann nimmt man den auch eher nicht wahr an dem ja, Tag. Ja, so und der so kann dann mh. halt viel authentischer. Die Sache einfangen.
1: Ja, ja, ich glaube generell, dass auch ähm, die Familienangehörigen, die an dem Tag da sind, die geben einem schon so viel Vertrautheit ja. und so eine Atmosphäre und so eine Umgebung, wo man sich wohlfühlt, dass man automatisch ganz natürlich ist und einfach ja. der Mensch ist, der man ist. Genau. Und das ist natürlich auch super vorteilhaft dann für das eigene ist ja,
0: Hochzeitsvideo. Ist ja generell eine, eine Krankheit von Menschen. Es geht uns ja jetzt gerade auch so. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt, ne? ähm, ja. sowas aufzunehmen. <lacht> und ähm, jeder Mensch hat erstmal irgendwie eine Barriere, die er sich aufbaut, ne? seinen, seinen, seinen Sicherheitsbereich, in dem man sich wohlfühlt. Yeah. Und der lässt ja nach und nach ähm, ab, je besser man eine Person kennt und je besser mhm. man sie leiden kann. Ne? Ja. Das ist halt, das ist nichts anderes ist das auch. Ne? Ja, genau. auf
1: jeden Fall. Ähm, genau, was ich dich ganz gerne noch fragen wollen würde, wenn man als Brautpaar einen Videografen, also sich überlegt, noch einen mit hm. dazu zu nehmen, Womit muss man denn preislich rechnen, was da so auf einen zukommt? Also passt das noch ins Budget? Also gibt es da so eine Spanne, wo du sagst, zwischen dem und dem Preis ist das natürlich immer abhängig vom Aufwand, vom Umfang. Mhm. Ähm, gibt es da eine
0: Preisspanne? Ja, Preis ist ja natürlich so ein Thema, was ungemein wichtig ist. Mhm. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht lange um den heißen Brei reden. Also ich glaube, ähm, sinnvoll, also jemand, der davon leben muss, der wirklich sich auf Hochzeitsfilme oder Hochzeitsfotografie mhm. spezialisiert hat, davon leben muss, seinen Lebensunterhalt davon finanzieren muss, der muss bei 2.000 Euro anfangen, mhm. brutto, mhm. mindestens, mhm. Ne? mindestens und nach ja. oben sind da natürlich keine Grenzen gesetzt, dann ist es dann wahrscheinlich auch nachher eine Frage der Bekanntheit, des, der Erfahrung, genau, es gibt ja auch Leute, die sind äh, seit 10, 20 Jahren im Business und machen das halt so gut und, ja ne? ja, klar, Aber Nichtsdestotrotz finde ich, ähm, es gibt ja auch gute Anfänger, mhm. ähm, die halt sehr geringpreisig me meistens auftreten. Das kann einem dann schon das Gefühl geben, man, der will hier mindestens 2.000 Euro haben und der macht 2.500. So ähm, hat meistens den, ähm, also ich habe ja auch so ein bisschen so angefangen, aber es hat ja meistens den, die... Die Herkunft kommt, also es kommt daher, entschuldigt, jetzt habe ich echt Wortfindung. alles gut. Es kommt daher, dass ja meistens die Leute gerade anfangen. Das ist ja ein Beruf, den du jetzt nicht unbedingt lernen kannst. Hochzeitsfotografie und mhm. Hochzeitsvideografie ist wirklich so. Ähm, ist jetzt nicht studierbar oder. Also ich? es ist ja schon eine Spezialisierung. Okay. Mhm. Ne? Also Fotografie ähm, muss man sich dann selber darauf spezialisieren ja. in dem Fall und ähm, irgendwie muss man ja anfangen ne? und man muss Erfahrungen sammeln klar, und so. klar, genau. jeder wächst
1: mit der Zeit und, und auch es gibt
0: auch einige, die das nebenbei machen und die ja. davon nicht leben müssen und die mhm. auch nie vorhaben davon zu leben und die, ähm gut,
1: aber die brennen dann halt auch nicht so wahrscheinlich genau. dafür also ich will damit auch nicht sagen, dass die schlechter sind ja. oder sonstiges ähm, aber es ist ja auch eine Entscheidung, die man trifft also möchte ich jetzt damit meinen Lebensunterhalt bestreiten oder ist das halt ein Hobby was ich nebenbei mache genau. und genauso muss man als Brautpaar auch die Entscheidung treffen möchte ich ein Video haben, was von der Qualität und vom Umfang her und vom Ton qualitativ hochwertig ist ja. oder möchte ich halt ein Hobby-Video haben, so,
0: das muss man genau, halt einfach für sich entscheiden. das kann man halt auch den besagten Onkel Jürgen äh, machen lassen mit seiner <lacht> Videokamera. Ähm, ne. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, jeder hat ja so seinen eigenen Anspruch, was, was er am Ende daraus erwartet. Ne? Ja. Aber wenn ich wirklich einen Film, und ich rede jetzt nicht von einem Video, weil Video ordne ich eher so in diesem Home-Selbstmach-Bereich mhm. ein, ja, in einen ja. Film, ähm, den ich von einem Profi erwarte, der muss halt einen guten Ton haben. Mhm. Und ich finde, Ton ist sogar noch viel wichtiger. Ich hoffe, der Ton hier ist gut. Ähm, Ton ist sogar noch viel wichtiger als, als äh, Bild, weil mhm. du kannst ein schlechtes Bild haben, aber wenn der Ton grottig ist, dann bringt dir das gar dann nichts. Gar ne? nichts nee. Kommt nichts darüber mhm. Wir kennen das vielleicht, also ich will jetzt nicht von mir sprechen, aber wir kennen das ja alle von gerippten Filmen, die man damals gedownloadet hat, wo die Bildqualität schlecht war mhm. und der Ton. Aber wenn du den Ton nicht, dann verstehst du ja gar nicht, worum es geht. Ne? Ja. Das ja. ist halt super schwierig. Und deswegen ist halt Ton auch so ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ja. Ne? Und, Worauf ich eigentlich hinaus will, ist Spezialisierung, ähm, heißt ja auch, dass sich jemand genau damit auseinandergesetzt hat, was wichtig ist und was zum Beispiel nicht passieren darf. Ne? Zum Beispiel ist eine Datensicherung ganz wichtig. Ich will niemanden erklären müssen, warum die Bilder oder die Videoaufnahmen äh, verschwunden sind. Und Technik ist halt manchmal launisch, da stecken wir nicht drin. Ne? Aber man muss sich dann halt auch ein Konzept überlegen, wie man sowas speichert, lagert, mhm. ähm, wie man sowas gut verwaltet, damit man da einfach eine Sicherheit für seinen Kunden, wie man dass man zwei Kameras dabei hat, weil man eine aussteigen könnte, ne? dass ja. man halt einfach jede Eventualität bis auf das Wetter, was wir nicht beeinflussen können, mhm. einfach irgendwie, ähm, weil das sind wir unseren Kunden, Kunden schuldig, ne? weil mhm. ähm, das ist ja das, was einem Profi von einem Amateur unterscheidet, dass er sich um sowas Gedanken macht, weil er die Erfahrung hat, äh, hoffentlich noch nie gemacht <lacht> noch nie hat die erlebt. Erfahrung, aber, ja. genau, aber davon er gehört hat. Genau, genau, ja. Mhm. Ja. Ähm, sowas halt, ne?
1: Wie sicherst du denn die Daten bei dir dann, also dass es halt genau so nicht passiert?
0: Also A, habe ich immer zwei Kameras dabei, mhm. damit ich im Notfall, wenn wirklich mal einer aussteigt, um, umsatteln kann. Mhm. Dann gibt es halt tragbare Festplatten. Wenn ich abends auf dem Weg nach Hause bin, im Auto sitze, dann schiebe ich die Speicherkarten rein, oder macht zwischendurch mal ein Backup, wenn ich die mhm. Zeit habe. Also du kannst halt wirklich die Speicherkarte in die Festplatte stecken mhm. und der macht automatisch ein Backup. Mhm. Ähm, und dann lagere ich sie zu Hause nochmal auf einem ähm, NAS, nennt sich das, das ist so eine redundante Festplatte. Das heißt, ähm, der speichert halt, also hat seit halt zwei Festplatten, die sich spiegeln. Ne? Du, speicherst was auf die eine und er spiegelt das direkt auf die andere, dass du es halt dort auch nochmal doppelt gesichert ah, okay, hast.
1: Okay, ja. Weil selbst
0: Festplatten können nach einer, nach gewissen Zeit einfach den Geist aufgeben. Mhm. Gerade die alten Festplatten sind dafür prädestiniert, da die neuen man nicht halt so. steckt
1: halt nicht drin, ne? Genau,
0: das weiß man vielleicht auch gar nicht als Autonormalverbraucher, ne? Ich wusste es auch nicht, bevor ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Ja, ja, ja. ja. Genau, es mag jetzt irgendwie unwichtig erscheinen, aber wenn eure Daten <lacht> nachher weg sind, und manchmal ist es ja so, dann übergibst du die Daten, ne? mhm. und, ähm, weiß ja auch nicht, was der Kunde damit macht. Ne? Wenn er dann irgendwie sagt, so, ähm, wir haben den Stick verbummelt oder die Datei gelöscht oder was auch immer. Es kann immer alles passieren, wir sind alle nur Menschen. Ähm, dann sollte man sich doch an seinen Dienstleister wenden können und sagen können, ähm, schick uns das bitte nochmal. Ja. Das sollte ja dann kein Problem sein. Sollte ja. dann
1: kein Problem sein. Genau. Das stimmt. Ich finde das halt auch immer ganz wichtig, weil du kannst diesen Tag nicht nochmal nachholen. Ja. Also er ist einfach so und wenn die Bilder nicht da sind oder die Videoaufnahmen dann sind sie ja, nicht ja, genau. mehr da und das ist so schlimm und ich habe auch auch da selber auch schon mal was erlebt also bevor ich ähm, Hochzeitsplanerin geworden bin hat eine gute Freundin von mir geheiratet und mhm. Onkel Jürgen hat die Fotos gemacht und Onkel Jürgen hat die Fotos zwar nicht verloren ja. aber sie sind so schlecht geworden dass ich diese Hochzeitsbilder nie gesehen habe weil sie sich so dafür schämt und die einfach mhm. nicht schön finden und es tut mir einfach leid für sie weil das ist so ein schöner Tag gewesen ja. und ähm, ja, das dann nicht mehr nachholen zu können und diese Erinnerung nur in deinem Kopf hm. zu haben, das ist einfach traurig. Also das tut mir einfach leid, wenn sowas ja, passiert. Ja. Und deswegen und sollte hinterher man
0: kann man es immer nur noch bereuen. Ne? Weil genau, ich meine, genau.
1: ja. man ja. kann es ja
0: nicht mehr wiederholen. So ein Brautpaar-Shooting kann man immer mal machen. Ne? Aber die ja. Erinnerung, das ist ja das Wichtige. Also ja. Wenn, das sind ja auch die, also wenn ich jetzt mal von Feedback sprechen darf, das sind ja auch, das höre ich halt auch öfter auf Hochzeiten, dass mir ein Gast erzählt, ja, wir hatten auch mal so einen Hochzeitsfotograf, war aber voll... Hm. Schlimm, sah nicht gut aus oder was auch immer. Meistens sind es eher Negativbeispiele, die ich höre. Oder wir haben halt ein halbes Jahr, bis Jahr auf unsere Bilder gewartet, was auch überhaupt nicht gehen kann, nee. finde ich. Ähm, damit schießt man sich selbst ins Knie. Hm. Aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? <lacht> ähm, <lacht> über
1: die Bilder... Ähm, ja, wir haben über die Bilder von Onkel Jürgen gesprochen. Genau,
0: genau. Ähm, ja, vielleicht kommt man da auch aus einem Bereich, wo man die Notwendigkeit dessen gar nicht sieht und sie erst im Endeffekt spürt, wenn man ja. dann die Bilder nicht hat. Ne? Ja. Aber das Bewusstsein der Leute wird ja immer besser in diesem Bereich. Ne? Die Hochzeiten werden ganz anders gefeiert als noch vor Jahren. Mhm. Und das Bewusstsein für einen Hochzeitsfotografen oder Videografen sind ja größer denn je. Ja, ja, also ja ich habe auch das Gefühl, dass es, es immer mehr... in die richtige Richtung. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche.
1: Nee, alles gut. Ich glaube, ich habe dich ja. unterbrochen. Nee, alles gut. Ähm, nee, ich erinnere mich nur gerade daran, ähm, für ein Shooting hatte ich auch mal einen Aufruf gemacht, ähm, ja, für Brautpaare und dass wir jemanden suchen. Und tatsächlich habe ich ganz, ganz viele Nachrichten da bekommen, ganz lange E-Mails, wo mhm. sie mir erzählt haben, dass sie schon verheiratet sind und mhm. halt einen äh, Fotografen bei der Hochzeit dabei hatten und deswegen einfach die sind so schlecht geworden, dass sie das gerne noch mal nachholen möchten, dass sie einfach gerne Bilder für sich noch mal hätten ja. und deswegen diese Chance jetzt nutzen wollen und das genau. macht einen natürlich traurig. Aber bei dem Thema Fotograf, du bist ja nicht nur Videograf Andi, sondern ja. du bist auch Fotograf und davon durfte ich mich letztens auch mal überzeugen. Also ist tatsächlich die Fotografie aus der Videografie entstanden bei dir oder die ja, andersrum? andersrum.
0: andersrum? Die, die Fotografie ist aus der Videografie entstanden. Dann, du warst ja. erst Videograf genau. und dann bist genau. du jetzt Fotograf geworden. Genau, auch noch. also ja. ich meine, die meisten werden das bestätigen können, die in dem Bereich arbeiten, ob Fotograf oder Videograf. Oft wird man ja eher, also die erste Hochzeit ist meistens die eines Freundes oder Familienangehörigen oder mhm. ja, die wissen, du, du machst was in die Richtung und geben dir halt die Möglichkeit. Also, mhm. das muss man ja wirklich sagen, es ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Und ähm, so ist es bei mir auch entstanden. Ich habe dann, glaube ich, die erste Hochzeit nach dem Video, äh, die Video das Video, mein Hochzeits, meine erste Hochzeit, Mann, meine erste Hochzeit war tatsächlich ein Film, also dieser Film, von dem ich vorhin erzählt hatte. Mhm. Dann kam die Hochzeit meiner Schwägerin, ähm, Fotos, und dann ging es halt immer so weiter. Und ich habe halt, ehrlich gesagt, mehr Hochzeiten fotografiert als gefilmt bisher,
1: mhm.
0: weil der Fotograf tatsächlich ähm, immer zuerst gebucht wird ja, gegenüber ja. dem Videograf. Ne, es ist jetzt nicht aus der Notwendigkeit entstanden, dass ich, ähm, Hauptsache ich werde gebucht, sondern es hat mir Spaß gemacht, ne, weil die Kameras sind ja auch oft dieselben und äh, man fängt dann an zu fotografieren ne, und ähm, klar ist es bei mir erst aus dem Video entstanden, weil ich dafür sehr, schon mein Leben lang gebrannt mhm. habe, aber die Fotografie ist halt genauso toll, ne, also ich meine, es ist sehr schön und ich gehe da ja. genauso auf, hat mich sehr überrascht und ich nehme das gerne dankend an und mache das halt auch so und ich finde auch nicht, dass es Schlimmes anderen gegenüber, weil viele Fotografen mittlerweile auch Video anbieten zusätzlich. Das, ja, warum auch nicht? Das geht einfach mittlerweile ineinander. Ja, ne? finde
1: ich auch total. Und ich finde halt auch, dass man, wenn man als Fotograf auch Videografie anbietet, ähm, hat man auch nochmal einen ganz anderen Blick. Man lernt halt, glaube ich, als Videograf auch nochmal Dinge anders zu sehen, genau. die sich halt automatisch auf deinen Blick als Fotograf auch mit umsetzen. Also wo du halt auch merkst irgendwie, okay, jetzt habe ich auch ein anderes Auge als Fotograf, ja. achte auf das und das nochmal mehr. Und ähm, ja, ja, ich finde es halt auch immer schön, wenn man beides macht. Warum ja. nicht? Also,
0: also über den Tellerrand ja. zu gucken, ähm, ist auch nötig in der Spezialisierung, damit man einfach ähm, sich auch von der Masse abhebt oder generell irgendwie für sich auch eine, eine Bildsprache entwickelt, die für einen steht. genau Also so eine Sachen sind ja nicht verkehrt. Ne? Nee, sehe ich genauso. Mhm.
1: Ähm, ja, was ich mich noch gefragt habe, was war denn so deine schönste Erfahrung als Fotograf oder auch Videograf, die du bisher machen durftest und warum? Ähm,
0: da gibt es eigentlich ehrlich gesagt viele, ich habe da schon drüber nachgedacht, als ich die Fragen das erste Mal gesehen habe ne? mhm. und es war so, ja, also das ist, ich hatte mir ist dann jüngsten Fall eingefallen, der dieses Jahr war, mhm. ein Brautpaar, wo ich ähm, die Hochzeit halt dokumentiert habe, fotografiert habe. Und ähm, dann gab es abends die Dankesrede, und ich wurde halt im selben Satz mit den Eltern erwähnt, die halt sehr viel zur Hochzeit beigetragen haben. Und also lobend erwähnt, muss ich dazu ja. sagen, <lacht> ähm, um jetzt nicht ähm, eingebildet ähm, wirken zu wollen, aber ähm, ich wurde halt lobend mit erwähnt, mit den Eltern zusammen. Und ähm, der Wortlaut war so ungefähr: Du hast halt maßgeblich zu dem schönen Tag beigetragen, und das war. Ja, kommt einem schon ein bisschen, das rührt einen auf ja, jeden ja, Fall, auf also ich meine, man Fall. wächst mit den Leuten auch zusammen, man ja. ist dann wie ein Freund in, in der Hinsicht mhm. ne? und es mhm. ist auch schön, das so zu erleben, weil es für alle dann schöner ist der Tag und das hat mich sowohl überrascht als auch sehr gerührt und es war sehr toll, es das ich. kam mir ähm, jetzt in den Kopf. Ich ja. wurde auch schon mal, ich hatte auch schon mal eine Hochzeit an meinem Geburtstag fotografiert und habe dann abends ein <lacht> Geburtstagständchen bekommen, das war auch sehr witzig, <lacht> Ach, schön. ja genau. Ja, also das war ich glaube,
1: wenn man darüber nachdenkt, dann kann man da stundenlang erzählen, weil ja, ja, also, genau. es sind Emotionen und Emotionen sind immer schön und genau. ähm, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten bei einer Hochzeit mhm. und deswegen, ja.
0: Ich habe da auch noch gar keine Negativ, also so diese Bridezilla, von der man manchmal mhm. spricht, sowas habe ich noch nie erlebt, ich ehrlich nicht. gesagt und mhm. auch Schwiegermütter oder so war nie ein Problem, ähm, mhm. Vielleicht habe ich einfach Glück gehabt, ne? Aber ich glaube, das ähm, Ach, fühlt sich auch einfach, ja, genau. <lacht> ja. Ja. Ja, fühlt sich aber einfach.
1: Ach ja. Es gibt wirklich, also ich finde auch Hochzeiten so schön und ich glaube auch in zehn Jahren kann ich auch ein Buch darüber schreiben, über die schönsten Erfahrungen Auf und die emotionalsten. Fall. Und manchmal entwickeln sich auch wirklich Freundschaften daraus. Also bei einer Braut ist auch so eine Freundschaft daraus geworden. Ah. Die war erst gestern bei mir und wir haben zusammen Abendbrot gegessen und es passt halt einfach. Und es ist genau das, was ich meinte, dass man halt sich Dienstleister als Brautpaar aussuchen muss, wo man das Gefühl hat, man ist menschlich auch auf einer Ebene. Also die sind auf halt professionell, Fall. aber genau. wir passen auch menschlich zusammen. Und dann genau. spricht man halt auch einfach dieselbe Sprache.
0: Genau. Das Professionalität bringt die Sicherheit ja. für deinen Tag und die Freundschaft bringt einfach das Wohlfühlempfinden ja. an dem Tag, dass man ja. einfach nicht das Gefühl hat, einem Will jemand aussaugen oder sowas? Also ich ja, weiß ja. nicht, ich habe jetzt kein, kein Beispiel, aber dass man sich einfach wohlfühlt an dem Tag und ähm, keine negativen Assoziationen hat ähm, zu einem Dienstleister oder so. Ne?
1: Ja, das sehe ich genauso. Genau. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann würde ich mal so langsam zu den letzten Fragen ja, kommen. Ja? Ähm, genau, ich wollte ganz gerne auch nochmal so wissen, um dich halt auch besser kennenzulernen, also auch, dass die brautpaare dich besser kennen, weil wir sagten ja, es ist auch ganz wichtig, dass man menschlich mit ja. demjenigen klarkommt, ähm, wo hat dich denn deine Arbeit schon überall so hingebracht? Also ich glaube, du machst ja auch nicht nur Hochzeitsfotografie und Videografie, genau. sondern auch für Firmen.
0: Genau, also ich filme und fotografiere auch Events für Firmen, ähm, mhm. aber Hochzeit ist schon mein Spezialgebiet mhm. und das mache ich halt auch wirklich, ich sag mal, 70 Prozent des Jahres. Aber ähm, ja, ich hatte schon das Glück für einen langjährigen Kunden ähm, letztes Jahr zweimal nach Cannes reisen zu dürfen in wow. Frankreich. Südfrankreich ähm, fand ich sehr schön, ja. fühle ich mich ja. wohl. <lacht> ähm, durfte ein Yacht-Event filmen, also zwei Yacht-Events in dem mhm. Fall. Einmal die Messe da in Cannes, das ist eine sehr große mhm. europäische Bootsmesse und dann halt noch so ein Sea-Trial nennt sich das, wo die Boote testen. Genau. Das war für mich das Signifikanteste. Das glaube ich. Glaub ich. Ja, da ja. kommt man schon viel rum
1: ne? So ja. in seinem Job. Das ist ja. schon
0: schön. Ja, nicht nur regional. Also ich genieße es auch regional unterwegs mhm. zu sein, weil es ja auch für jemanden, der eine Familie hat, einfach besser ist, wenn man nicht ständig mhm. irgendwie unterwegs ist.
1: Sondern auch mal zu Hause ist. Abends dann wieder nach ja.
0: Hause fährt und nicht ein Hotel zu machen. Ne?
1: Ja, ich ja. glaube, wenn man so jung ist, dann ist es immer ganz aufregend. Und ich dachte ja. auch damals so, als ich mein Studium angefangen habe, oh, jetzt reise ich auch immer durch die Welt und so. Ja. Und das war auch schön, aber... Genauso genieße ich das auch, einfach nach Hause zu kommen und genau. bei den Menschen zu sein, die man halt liebt. Ne? Ja. Das ist halt das Zuhause.
0: Ja, ja. wo man sich wohlfühlt. Genau. Ne?
1: Ja. genau, ja. Was ich noch gerne wissen wollen würde, wann müssen sich Brautpaare denn bei dir melden? Also wenn sie, also mit wie viel Vorlauf so, muss man ja. rechnen, wenn man dich
0: buchen möchte? Am bestenfalls früh genug natürlich. Ne? Also ich meine jetzt nicht unbedingt zwei Jahre im Voraus, weil das ist schon schwierig zu planen, glaube ich, mhm. aber... Ein Jahr mindestens im Voraus würde ich schon empfehlen, weil äh, man sich vielleicht ärgert, wenn man nicht genau den Dienstleister bekommt, den man gern haben möchte. Oft ist es ja so, dass man den schon lange folgt bei Instagram und Co. Es mhm. entwickelt sich ja jetzt gerade die Dynamik ja. und man dann enttäuscht ist, wenn er schon gebucht ist. Ne? Ähm Viele sichern sich den halt schon ziemlich früh. Also ein Jahr ist ein guter Schnitt, um jetzt nicht zu auszubuchern. Ja. Ein Jahr würde ich empfehlen. Ja. auf jeden Fall. Ja,
1: denke ich auch. Das ist auch immer das, was ja. ich so mit an die Hand gebe, wenn ich in der Hochzeitsplanung mit meinen Brautpaaren stecke, ja. dass wir erstmal die Location sichern und dann sind es tatsächlich Themen wie Fotograf, die ganz oben stehen bei der Buchung, weil man halt auch... Ähm, ja, jemanden schon lange folgt meistens und sagt, ja. den will ich. Und wenn ich den an meinem Hochzeitstag nicht habe, dann bin ich einfach
0: unglücklich. Ja. So, ja. Und so eine Location wählt man ja oft aus ästhetischen Gründen. Ja. Ne? Und nicht eher so, weil man hat ja mit dem Dienstpersonal da wahrscheinlich nicht so viel zu tun. Mhm. Und in dem Fall würdest du dich ja auch wahrscheinlich eher darum kümmern. Aber so ein genau. Fotograf ist ja dann schon eine Du-und-Du-Beziehung. Du ne? Und dann ähm, so sollte man da schon früh genug gucken. Genau.
1: Also ich als Planer kann das vermitteln und auch empfehlen und so, ja. aber am Ende des Tages müsst ihr trotzdem miteinander sprechen, euren ja. Plan machen, ähm, ihr müsst euch kennenlernen und ja, deswegen ja. ist das schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Also wenn es gar nicht passen sollte und das sollte man vielleicht auch wirklich mal sagen ist jetzt, dann sollte man als Fotograf, Videograf auch dem Brautpaar empfehlen wenn es nicht passt in der Chemie und das kann man ja tatsächlich auch mal in so einem Vorgespräch rausfinden dann sollte man wirklich empfehlen die zu jemand anders zu bringen, weil letzten Endes geht es ja um deren Fotos und deren ja. Video und klar wir ja. müssen alle von irgendwas leben und der Umsatz ist auch wichtig aber ich würde jetzt nicht noch Hochzeit aus dem Grund machen nur damit ich was dran verdiene sondern mhm. auch weil ich denke, dass ich würde ähm, genau die richtige Arbeit abliefern, die die auch wollen. Ne? Weil das ist, man kann es nicht wiederholen. und Das, nee, das gehört nicht. genauso kann dazu. Um da echt ehrlich zu sagen, ich bin nicht der Richtige.
1: Genau, Nein. und es ist auch ganz wichtig, auch als Brautpaar zu sagen, ähm, lieber Dienstleister, du bist Passt nicht der Richtige <lacht> für uns. Ja, weil, also, Nein. ich meine, das ist am Ende des Tages viel Geld, was man angespart hat, um Nein. zu heiraten, ja, und dann nur, weil man sich nicht traut, zu sagen, nee, will ich nicht, oder habe mhm. ich mir anders vorgestellt. Liebe Brautpaare, macht es bitte nicht, ja. vertraut auf euer Bauchgefühl und, ähm, ja, guckt euch auch einfach die Referenzen an und ähm, lernt die Person kennen, um herauszufinden, ob es passt oder nicht.
0: Das und die Auswahl ist ja da groß genug. Ne? Genau, genau. Ja,
1: obwohl ich dich sehr empfehlen kann. Ja,
0: Dankeschön. Ich auch, aber ja, genau. Also auf ja der eine Chemiesache, ne?
1: Genau, ist einfach so. Ähm, genau, dann würde ich eigentlich schon zur letzten ja? Frage kommen. Okay. Ähm, das ist nicht die Frage, die auf unserem Blatt steht, weil <lacht> sich irgendwie eine andere Frage also ergeben hat. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten, mhm. aber ich würde dich ganz gerne fragen, was du Brautpaaren noch mit so an die Hand geben würdest, generell nochmal mhm. so zusammenfassen, bei der Buchung eines Fotografen oder Videografen, so was, worauf muss man achten, was ist okay. wichtig und Wann muss ja,
0: das ist eine gute Frage eigentlich, weil ich habe ähm, da auch schon eine Empfehlung, also ich habe auch schon in einem, in einem äh, war nicht der erste Fotograf, mit dem die ein ähm, Vorgespräch geführt mhm. haben, das Brautpaar, und die haben halt ein katastrophales Vorgespräch gehabt mit einem anderen Fotografen, nicht um mich jetzt hervorzuheben, aber es war wirklich, also wenn man kein gutes Gefühl hat, ähm, dann sollte man da auch ganz schnell ähm, die Kurve kriegen. Mhm. Ne? Ähm, wichtig ist halt, dass er nicht irgendwelche absurden Dinge ähm, berechnet. Ne? Also also er sollte halt transparent sein. Die äh, Angebote sollten transparent genau, sein. Genau, man Plan. soll genau ja. wissen, was man kriegt. Ähm, Fotos nachkaufen und sowas finde ich irgendwie immer, mhm. ich mache sowas nicht. Ich gebe halt ein Gesamtpaket ab. Ähm, das finde ich irgendwie persönlich, aber es ist ein emotionales Geschäft mhm. und die Leute sollen sich wohlfühlen und auch im Nachhinein gut von mir sprechen können. und ähm, Das ist mein Anspruch, deswegen möchte ich das das im Sinne des Brautpaares handeln. Ne? Mhm. Also ähm, ein Gesamtkonzept, keine zusätzlichen versteckten Kosten, ähm, was vielleicht auch manchmal gemacht wird, ähm, ist, Nettopreise zu kommunizieren. Das bringt dem Brautpaar überhaupt gar nichts, weil wenn die nachher 19% drauf rechnen müssen <lacht> und dann überrascht werden über den Preis, ja. das ist das halt auch irgendwie nicht professionell, finde ich. Ähm, ansonsten eigentlich nicht viel vorbereiten. Ne? Man... man ähm, schult ja die Brautpaare auch so ein bisschen in diesem Vorgespräch und sagt dann, das und das ähm, wäre halt vielleicht ganz sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel ein Getting Ready machen will, ähm, da ein helles Zimmer zu nehmen, wo ein gutes Fenster ist, wo direktes mhm. Licht ist. Das ist, ist so simpel manchmal. Ähm, ja, auch mal zwischendurch was zu essen würde ich empfehlen, das ist jetzt komisch, hört sich komisch an aber wirklich, ich habe Brotpaare, die den ganzen Tag nichts essen und dann abends fast umfallen, weil ja, sie nichts ja. gegessen und getrunken haben und ja. das vergisst man halt in der Aufregung. Genau, deswegen ist halt auch so ein Hochzeitsvideo so wichtig, weil man, der Tag läuft wie ein Film ab und man kriegt eigentlich kaum was mit und es ist super schade, weil so viele Einflüsse auf einen ähm, Niederprasseln Deswegen ist halt so eine Dokumentation, ob Foto oder Video, einfach so einfach unerlässlich, so ja. genau, um ja. das wenigstens ja. im Nachgang auch nochmal genießen zu können. Ne? Ja, finde ich auch. Man kriegt dann halt auch, wenn ein, ein, guter, ein, ein guter Fotograf oder Videograf ist, dann kriegt man halt auch Situationen mit, die man gar nicht mitkriegen konnte, weil man es gar nicht gesehen hat. Und die sieht man ne?
1: danach im Video und denkt sich, genau. ach, das war, wann ist denn genau. das passiert? Also ja. man kann halt ja. nochmal
0: ganz anders von dem Tag ja. zerren. Ne? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also ich finde halt auch immer, dass Brautpaare ähm, bei einer Buchung vom Fotografen oder Videografen ähm, definitiv, ja, es gibt halt so viele, ja. ähm, sich erstmal einen Überblick verschaffen sollten, von welchem Stil suche ich. Ja. Suche ich was Helles? Suche ich was Dunkles? Suche ich eine extreme Bearbeitung oder keine? Ähm, das finde ich immer sehr wichtig. Und dann halt auch, dass man sich Angebote einholt, ja. äh, die miteinander auch vergleicht, auch auf Transparenz. Genau. Das ist nämlich oft das, ähm, was ich halt auch ähm, bei Locations merke. Location-Verträge sind sehr oft so umfangreich, wo Brautpaare dann sagen, ach komm, ich unterschreibe das jetzt, es wird ja. schon. Und dann ist es manchmal doch nicht so schön. Genau,
0: gerade jetzt in Corona-Zeiten haben ja viele ihre AGBs geändert, ja. ne? also was so Stornierungsgebühren und Co ja. angeht. Ich ähm, weiß nicht, ob ich da vielleicht nochmal drauf eingehen soll, wie, so, wie sowas gehandhabt wird. Äh, ich glaube, ich
1: würde da sogar nochmal ein Corona-Special genau, draus das ist machen, ganz wichtig, auf was man ja. achten genau, müsste. Genau, weil
0: ich glaube, da wird auch viel Schindluder betrieben oder ähm, gerade auf dem Rücken der Brautpaare mhm. gehandelt. Ja. Das habe ich schon oft gehört. Das ist ich nicht okay. Ähm, muss nicht sein, weil wir da alle irgendwie mit drin stecken ne? und die genau. leider genauso wie wir Aber deswegen darunter. finde
1: ich es halt wichtig, dass man einfach sagt, okay, ich gucke mir das Angebot und den Vertrag voll genau. in Ruhe an, lass das genau. prüfen auch vom Hochzeitsplaner oder wer auch immer mit da drin drinsteckt, mhm. dass das einfach nochmal geprüft wird und ich wollte dir auch gar nicht dass du das Wort nehmen. Nee, nee, nee. Ich versuche es gerade mal so ein bisschen ein anderes
0: Thema hier
1: zusammenzufassen. Hm? Also halt, dass man ja, dass man sich erstmal entscheidet dafür, was möchte ich für einen Stil haben? Dass man sich Angebote einholt und guckt, sind die transparent? Und dass man den Fotografen oder Videografen auch kennenlernt. Ja. Ähm, weil wenn man dich kennenlernt, dann ist, äh, hat man schon gebucht, gedanklich. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und deswegen, das sind so die Sachen, die ich Brautpaaren einfach gerne mit an die Hand geben möchte. Und ja. hoffe, dass wir mit dem ersten Podcast <lacht> Wenn das
0: jemals live äh, auf Sendung geht. Ja, mal gucken. Wir können uns ja noch umentscheiden, aber ja, ja. Ja,
1: dass wir damit einfach eine Inspiration oder auch einfach einen Einblick in die Welt der Fotografie und Videografie geben ja. konnten. Und ja, jeder kann ja immer für sich das daraus ziehen, was er noch braucht, was er noch ja. wissen möchte und wir freuen uns immer darauf, neue Podcast kennenzulernen. Genau, also
0: ich glaube, so ein Podcast funktioniert ja auch gut für Leute, die das konsumieren, wenn man deren Fragen beantwortet. Also wenn ihr Fragen habt, würde ich, wenn ich das sagen darf, ja, gerne mir wünschen, dass ihr die stellt, weil wir können das natürlich alles aus unserer Sicht besprechen, aber wir haben ja auch eine andere Sicht. Ne? Ja, also, für uns ist auch. vieles
1: halt auch klar oder genau. eindeutig. So. Genau. Und deswegen, ich bin immer offen für Fragen Genau, anderer. wenn ihr
0: irgendwas wissen wollt, dann stellt uns egal welche Frage, also über Thema Hochzeiten, <lacht> 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 genau. Das ist halt wichtig, also traut euch ruhig zu fragen, weil ich glaube, nur dann kann das gut funktionieren, dass man ähm, dort ähm, auf alles eingeht, ne? weil ja, manchmal genau. stellen sich die Leute Fragen, die haben wir nicht mal im Kopf, weil es genau. für uns schon so in Fleisch und Blut übergelaufen ist. Ja. Ne?
1: Und es müssen ja auch nicht nur Fragen zur Videografie oder Fotografie genau. sein, sondern das, was wir halt anstreben, ist halt auch ein, ein Podcast, wo jeder mal ähm, seinen ja. Teil dazu beiträgt und ich bin mir auch ganz sicher, dass Andy auch zu ganz vielen anderen Themen ähm, auch einfach was sagen kann, ja. weil er einfach die Berufserfahrung hat, um es ja, wiederzugeben. Deswegen ja, ja. stellt uns alle Fragen, die ihr habt, rund um die Hochzeitsplanung und dann bekommen wir hier einen ganz, ganz kreativen und umfangreichen Podcast für euch hin. Okay. Ja.
0: Das war die erste Folge. <lacht> und <lacht> ähm, wir hören uns. Ist wirklich sehr spontan. Okay, bis Gut, dann. Tschüss. Ciao.